0: 一个人如果对生活没有感知，你怎么能够想象他进入到那些史料文献里去来想当时人的处境？这个培养方案的目的本来是害怕你不好好学习，但这个有了之后呢，它会变成了逼着你学习。在不断的卷的过程中，你甚至为了获取更好的成绩，已经忘记了自己为什么要学习。所以从某种角度上，这本书也好，还有我个人也好，其实只是想做一个尝试性的梯子的工作，愿意试着去做一把梯子。去把这个我所从事的学科呢，以更通俗的方式介绍给大家
1: 。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。那这一期呢，还是我们社会病理学的新一期。我们仍然请到我们的老朋友中国政法大学社会学院的孟庆岩老师和我们一起来聊一聊。南孟老师跟大家打个招呼。各位东腔西调的朋友，大家好，何必好。我是孟庆岩，那孟老师呢？这一期咱们不聊病啊，咱们聊一聊一些小回应。那您在咱们这儿做的系列播客呢？您之前也在上个月出了一本新书，叫《谁的问题：现代社会的非标准答案》，这也已经连续霸榜啊，霸了快一个月了。那咱们的听众在看您的这本书和听咱们的播客的时候呢，啊，就会产生一系列的疑问。那我在后台呢找到了一个比较有代表性的问题，今天咱就围绕着这个问题去展开聊一聊。您第一次写这样一本面向大众的带有社会学色彩的书的一些体会或者感受，我觉得我在后台看到的一个听众的留言，应该代表了一般我们的这个听众对于咱们学者做节目的一个疑问，就是有人请教说，孟老师作为高校老师，日常环境都是高校研究教学为主。那孟老师对于这些社会年轻群体的洞察是怎么察觉到和做一些总结的趋势的呢？这个就是一个听众的问题。看来他应该是个老粉，他应该把整个系列都听完了，发现您对于非常微观的咱们生活里面的事情，总能总结出一种总体的趋势出来
0: 。我觉得我们半代开玩笑的说，那、啊、这个问题隐含了一个预设，诶、哎，就是我不应该总结出来这些趋势。对吧？我不是在批评这个留言的听众，我不是这个意思啊。就当然非常感谢大家的支持。我之所以讲这个呢，其实背后涉及到一个基本的问题，就是学术和大众之间是什么关系。就拿这本书来说，我觉得就是从录播课开始到最后这本书出版，其实是一系列非意图后果的叠加。就是中间我也有过一些叫挣扎或者叫纠结，比如说第一个纠结就是要不要跟你录播课。
1: 你跟我录播课还纠结吗
0: ？这个我曾经纠结过一段时间，原因很简单，就是我们录播课聊什么，说什么，说完了会有什么反应。之所以会有这个纠结呢，并不是我对我自己的学术研究不自信，我还是对我自己的专业研究领域我还是比较自信的。这里面之所以会有这个考虑呢，就是因为我们天然的会觉得学者和大众之间，学者对大众进行通识意义上的表达。他会面对一系列两难的局面，最直接两难是什么呢？就是大众会不会有什么反应？这个反应指什么意思呢？他讲的我都懂，他就说了一些日常生活中的大白话，这没什么深度。这个学者就这点水平，这是一种。还有一种呢，他在讲什么？完全听不懂，这都是什么黑话，对吧？其实是这两种，这两种呢？我最后怎么解决这个纠结呢？或者怎么面对这个纠结呢？我后来仔细想了想，就这两种纠结，无论出现哪一种都很正常。因为学术跟大众之间的距离到底是一个什么关系？我觉得其实是值得探讨的话题。这个话题背后涉及到一个更深层次的、大家更能体会到的问题：什么学科有什么用？就是叉叉学科是不是有用？这学科有用，那学科没用。这是一旦到了高考填志愿季，就会成为社会热点，每年来这么一次。非常准时，伴随着高考填志愿。如果我们现在看各种短视频，各种都会有这些讨论：文科有什么用啊？啊，文科有没有用啊？文科就是没用。理科有什么用啊？某种意义上，理科也没太大用。工科最有用，对吧？我们会有各种各样的这样的讨论。我的想法是这样的，就是一个话题连带着另外一个话题。那么，我们就先来讲第一个：学者跟大众之间的关系。觉得，某种意义上，这话题我认为比较严肃。什么叫比较严肃呢？当学者坦率地说，大部分研究者，比方说哈社会学、经济学、历史学、哲学、中文，我就不讲自然科学了，自然科学我更是外行，我就不能多说了。就是类似于这样的人文社会科学，如果我讲了一堆，你觉得他在讲什么？我怎么听不懂？我想说的这句话，这很正常。为什么？因为你得承认，学者首先是一个职业，或者要是一个行业。这个职业当中的人是以做学术研究为生的。你是历史学毕业的，历史学的博士每天都要和典籍、文献、史料打交道，你这是你的日常工作。啊，社会学的每天大部分的时间也要和文献打交道，另外一部分时间要在田野里面，更多的去田野里面去看，这也是我们的工作。所以有人说，你看你总去做田野，多好，都是旅行。你知道要完成一个真正的田野调查，那才是真正的特种兵。你到那儿去，因为你的时间是有限的，你的研究经费是有限的，你怎么样在最短的时间里面获取你最需要的资料？这个不是说我没经过修术训练我就可以搞定的，也不是说我是个社牛我就可以搞定，我是社恐我就搞不定跟这没关系，它是一套训练。比方说到了田野点结束一天的访谈，然后你还要去判断找谁做访谈，我看什么样的文献资料，你说给我点材料看看，你要看什么材料？材料浩如烟海，结束了一天的田野工作，你回到酒店。你以为可以休息了？我跟你说，严格的田野训练，你回去一定要写田野日记。我不知道有多少有这个体会啊。就是如果你从早上八点开始出门去做田野、做访谈、查资料，晚上回去九点钟，在田野中少不了一些搜索。你回到酒店、回到房间或者回到你的房东的家里，关起门来，你还要写田野日记。田野日记怎么写？就流水账，每天做什么，见到了谁，说了什么话，看到了什么。甚至我以前，我印象我老师就是以身作则，要求我们的就是最好当天的访谈录音当天听，当天整。你知道这是一个非常非常艰巨的工作任务吗？如果是一天的话，我讲这么多并不是在诉苦。我讲你得承认，如果说一个学者对大众讲的话，大众都能听懂，就是他不是故意的哈，就是他自然的他讲的东西你就都听懂了。那我认为某种意义上，学者这个职业的存在必要性就没有了，因为他没有门槛。我认为任何行业都有门槛可能有人会说送快递、送外卖有什么门槛啊？我坦率的说啊，我觉得送快递、送外卖也不是没有门槛的。我们今天录制的这个时间，今天北京外面至少三十八九度，你在这个天气里，面，你送一天你试试，你还要处理接单问题，怎么规划路线问题？因为你送快递、送外卖这些，你的接单的用户非常重要啊，你怎么跟他打交道？这些不是没有门槛的，没有任何一个行业是没有门槛的。他只要是个职业，那学者的门槛就是这个，他必然会出现一些所谓专业领域，我们可以叫学术黑化，对吧？学术黑化就是别人听了不明觉厉的东西，你或者不明不立也可以，不管怎么样，不管立不立，反正明不明是很重要的。如果是这样的情况，我认为学术跟大众之间，我们都说有距离，甚至有人说有鸿沟，我认为反而是一件正常的事情，它不是不正常的。比方说。我在这本书里面，就是谁的问题？这本书里面，你看上去在讲一个一个现象，其实我背后是有他的分析的路数的。我有我自己的套路，我这个套路呢故意没有写出来，就是我用了什么卡尔马克思的理论，我用了什么福柯的理论，我基本是一笔带过。为什么呢？因为我觉得那些说实话没必要讲，因为你把那些全讲出来，你会造成一个问题，你知道吧？你知道什么问题吗？就是你会让大众陷入到一种不知道你在讲什么的逻辑里面。你随便从市面上找来一本关于福柯的书，你翻一翻，你看你看得下去吗？我讲真啊，就是我认为大部分是看不下去的。福克还是文笔很好的，他的文笔跟修辞非常好，但是大众依然不会看得下去。我不用讲大众，我在是个二十多岁的大学社会学本科生的时候，我第一次读福柯，我就只有一个感受：好牛。你要再问我哪儿牛，不知道，我真不知道。他是这种状态。就是有些东西呢，不见得什么都要讲出来，讲与不讲是学者面对不同的人来讲的。比方说，我要是对这个专业的学生，我就不能像写这本书这样写，我就必须掰开了揉碎的给他讲福柯这句话到底是什么意思。福柯这句话到底是什么意思？对于大众来说没有什么意义。我没有任何精英主义的视角，不是在贬低大众，不是这意思。就他对你真的没有意义。我最熟悉的福柯的作品《归训于惩罚》《封建于文明》。我觉得非常精彩的著作，有多少人真的市面上都能买到？你买一本，你看看，你觉得你自己就在没有任何外带讲解的情况下，你觉得你看得下去吗？很多人看不下去的，更不用讲更抽象的作品，《资本论》有多少人看得下去啊？卡尔·马斯资本论》经典吗？绝对经典。马克思·韦伯这么牛，《新教伦理资本主义精神》可以说是马克思·韦伯我认为最通俗的作品了，有多少人读《新教伦理》读得下去呢？我真的是觉得，就是你干读啊，就我自己读，我也不借助任何外部的解说和指导，我就自己看。这不是一个智力问题。我在二十多岁的时候，我也读不下去。我第一次读《新教伦理》的时候，完全读蒙了，我不知道韦伯在讲什么，我就知道他告诉我一个事儿，啊，新教改革和资本主义出现在西方产生这个事情是有关系的，我就只记住这一个，我别的我完全不知道。后来是决定以这个为职业了，我才知道哦，韦伯里面讲的 calling 是什么意思，他讲的加尔文宗清教徒是什么样的状态，他的精神气质是什么。而这些东西对大众，你掰开揉碎讲这些，其实意义并不是很大。所以从这个角度上说，学者跟大众有时候说一些黑话，我认为很正常，因为那个黑话本质上不是为了跟大众沟通而出现的，它是为了同行之间沟通便利来出现的一些概念。对吧？就是这个概念是有它的语境的。我们以前录过几期社会病理学，我其实就讲，就是我们现代社会不太容易避免一个现象，叫断章取义。就是这个东西都是有语境的，这个概念的使用，这个黑化的使用是有它的特定对象的，就是它不是对所有人的。但同样的，你如果面对所有人，我认为啊，你就不能讲黑话。就是我不是面对的专业的学生，我的听众和读者并不是专业研究妇科的，不是专业研究托克维尔的。我就不太需要讲这些黑话，甚至我要避免这些黑话过多的出现，因为它会造成阅读障碍，它反而不利于我们和所谓通识大众读者之间的沟通和交流。我真的认为，任何一个职业都是有门槛的，在这个意义上，只不过有门槛高低的区别。但你要说这个行业没有任何门槛，我认为这个基本上不存在，他对人都是有要求的
1: 。那刚才您主要是在回应说。您是怎么向大众去传播、去传达？特别是您来到我的博客，写了这本书，很大程度上是您的职业生涯的第一次。那其实刚才这个听众的提问里面呢，他前面的问题呢，其实是另一个方向上的。他的意思是说，他很好奇，他感觉学者大部分都是在学校里面做研究的，然后他很诧异于您是怎么能对这个潮流和年轻人有这么多感知的？是这样的。
0: 我觉得吧，我刚才讲的那番话呢，是讲学者是一个职业。我下面讲这话是要讲学者是个人，<笑>就是你不能把学者想象成一个非人的存在，就是我们也是正常人，就是我们我们也是有生活的，就是所谓的非学者去面对柴米油盐酱醋茶，我们也要面对柴米油盐酱醋茶。我们面对的不只是人生、历史和国家，不是什么制度、秩序和文明，不只是这些，我们也是要吃饭的，我也是要追剧的。我也是要面对买房子、换房子，就是面对生活中的各种琐事的，这些怎么可能不食人间烟火呢？怎么可能呢？就是这些生活中的问题、境况，你只要是个人，大家能遇到的，我也都会遇到。我并不因此因为是学者身份而独立于外。我觉得这个是我回答这个问题最想说的一点，就是我们也是正常人，也是要吃饭的，也是要面对这些事的。同样的，我觉得学者这个行业呢。就是这个职业，特别是做人文社会科学学术工作者，他一定是关于人的学问。我坦率的说，比方说历史学，我觉得是一样的。比如说，一个人如果对生活没有感知，你怎么能够想象他进入到那些史料文献里去来想当时人的处境呢？你怎么能想象呢？就是他，除非完全的天赋异禀，否则我觉得不太可能。就是除非这个人是绝世的天才，就是说我这人现实生活中完全是个。不懂任何事儿的人，但我就有天赋去来理解历史上的任何事我认为这种人都是少数，是极少数。就是人是这样一种动物。我们以前聊过这个话题，困于过往，这不是一个悲观的丧的词，而是说你的所有过往的人生的所有经历，包括生活的、的职业的、的学习的，会形成你对这个世界的理解方式。如果这个人是个学者，这种理解方式会潜移默化中影响你对学问的理解。因为人文社会科学研究对象始终是活生生的人，历史上的人也是活生生的人，就是在这个意义上，我是说，所谓对生活的感知，其实我只是觉得我把它用我的方式讲出来。如果你换一个学科背景的人，他有我另外的呈现方式，但他一样会对这些生活有自己的感知的。我们的感知、认识不见得一样，所以我这个书里面的前言我就讲了，就是我写这些东西呢，观点不一定正确，但我能保证它是我真诚的观点。为什么我说观点不一定正确呢？就是因为我觉得没有什么绝对正确的观点。对待生活中这些事情，什么社会现象啊，要不要卷啊，要不要甘于困在系统里啊，人生应不应该有意义啊？对于这种问题，我始终认为没有什么一定正确的观点。而不同的人，不同所谓学科背景出身的人，可能对这个理解不一样。比方说，如果你放一个一直受哲学专业训练、哲学系训练的人，他聊人生的意义，一定和我聊的不一样的。或者叫大概率会跟我不一样的。从这个角度上说，来回应这位听友的问题呢，就是首先我没有什么超能力，第二我也没有什么天赋异禀，就是我的这些回应呢，基于我自己读过的所有社会学的训练以及非社会学的训练，以及来自于我对生活的一些理解吧。只不过呢，我可能是比别人更早表达出来。我觉得仅此而已。就是从这个角度上反过来说，我觉得人文社会科学反而是有意思的。就是以前我也总说这句话，陈寅恪先生有句你肯定知道的一句话，叫“读书不肯为人忙”。这句话呢，当然会有他的解释，就是说别人会解释这句话到底什么意思。比方说有人就解释说“读书不肯为人忙”，就是说其实陈先生这个人是研究中非常具有创新精神的。就他以前讲课有几不讲，就别人讲过的我不讲，什么就是我自己讲过的我不讲，他又要讲新的研究的发现。但我理解这句话呢，我是从另外一个角度。就我觉得读书不肯为人忙，恰恰是要讲学问是切忌的，就是学术是和自己的生活有关系的。有时我们总会说，你对这个问题有什么观点？我想告诉大家的是，如果我们问文科学者这个问题，如果你真想理解一个文科学者叫张三的人对这个问题为什么会这么理解，一定跟他的生命史和他对生命的理解是有关的。我说一点点学术的黑话，比方说。陈寅恪先生去研究所谓的关陇集团和中古史，你很熟悉什么寒门啊、豪族啊，这个士族门阀呀。其实很重要的原因，你去看看陈先生自己他的出身，就是他所在的这个家族，深深的嵌套在晚清民国的所谓的派系政治和这个知识圈里面的。就是你说这个东西叫主观吗？不是，就是这个东西没有什么主观不主观，因为这事并不由他决定，并不由他决定。比方说，我们录播客，你要跟我说，王老师，我们聊到天津山河记，就是我会聊得非常自然，我甚至不需要怎么准备。比方你说我们聊到江西，那我也不太需要准备，因为我太熟悉这两个地方，一个是我常年做田野的地方，一个是我的家乡。那你要跟我聊一个我没去过的地方，或者我没怎么去过的地方，那我就需要去读好多东西，甚至我需要去看一看。就是它跟我的生命是一体的。从这个角度上回应一下这个作者的提问，就是学者呢，我总觉得没有什么独门秘器。就是独门的法宝，就是我这东西练出来，我就比别人牛。我觉得学问不是这个东西，你经过学术训练，很重要的是慢慢的塑造了一个学者、研究者看待世界的方式。他不仅用这个东西看待世界，他有时候也用这个方式去理解生活。从这个角度上呢，我所从事的社会学，可能在通俗的意义上更贴近大众的日常生活。我觉得大概就是这样的一个状态，算是对这个问题的一个回应。
1: 其实我想，在自媒体比较发达以前呢，很多普通人，就是学术圈之外的人，对于大学老师的想象，可能更多的还是白大褂、戴眼镜、表情比较木讷，就是有点这个当年写那个陈景润的报告文学一样啊，似乎就是个语人，可能也就是会自己用饭盒打个饭，剩下其他全都不会。而且大家也普遍认为说，这样才符合一个大家对于一个高深学问家的那样一个想象。但自从这个自媒体发达了以后，我们会发现，其实人文社科学者会以一个非常不一样的知识形态去呈现在大家面前，而且还会以一个和大家刻板印象不一样的方式和普通人去沟通。我觉得这也是人文社科这样一个学科专业和大家一直所理想的那样纯理工科的东西很不一样的一个状态。这个不由得让我想到两个月前有个著名的高考报专业的咨询专家说：“哈。”不要去报新闻学，还是要去报点有用的。当然，我作为历史学科，我们私下打趣说，哎，他咋不提历史学呢？<笑>然后我同学就说，其实他三年前可能已经把历史学已经排出去了，<笑>历史学比新闻学还没用。哎，对，但是回到这样一个基本的思路来说的话，我觉得目前当下很多普通人，一方面是在看。咱们的人文社科学者的很多视频、音频，很多这个信息传播，但同时他们似乎也很难理解说学这玩意到底有啥用。您作为社会学的从业者，那我想这个问题在您刚来东墙西道的时候，咱们应该就已经聊过。我说我以一个东北人的灵魂发问方式问您：这个社会学到底有啥用？那回过头来，就是今天既然聊到了您说、呃、您作为一个学者和普通大众之间的这样一个沟通方式，以及您所理解的学界和非学界之间的这样一个关系的话，那再来看这个问题，您觉得社会学或者广义的人文社科可能会有什么用？面
0: 对不好回答的问题，我的一个特别重要的方式就是反问。所以呢，你作为东腔西调的主理人。你回答我一个问题：历史学有什么用？你回答完了，我再回答。因为总是你问别人，我找个机会我也问问你：历史学有啥用？你跟我讲讲
1: 。就你会发现，至少就历史学来说
0: ，你就不能用用来评判它。那不用用来评判它，用什么来
1: 评判它呢？古董化一点，就是说，读史使人明智。核心是什么呢？就是历史学给你提供了足够多的过往的经验。它并不一定说像数学、物理那样给你一个因果关系，知道桌子跳起来有个力在拍它，或者是有个力在拽它。但是呢，历史学至少能够给你一种说，哎，眼前的事情似曾相识感。那么有了这种相识感呢，所有现在正在发生的事情心里就不慌，它会给你一种额外的心灵安顿啊。当然，这听起来就会更加的鸡汤，但至少我的感受是这样，就是。可能历史学无法直接给你带来就业，无法直接让你说我要去用它干什么，但至少说让我在经历很多事情的时候发现，哎，历史尽管可能不会重演，但它可能会押韵。嗯，我其实觉得社会学呢
0: ，面对这个问题的时候，可能处在一个同样难回答的境地里面。就是我不是说很多社会学家都回答过这个问题，我不是说他们回答的不好啊，就是不是人的问题，就是。是这个学科的属性决定它不太好回答。其实我们想想啊，经济学有什么用？你也不好回答。你如果认为经济学学了就能搞钱，我觉得你大概率就错了。你想想是不是？就是可能有一点冒犯啊，但是你真的让一些理论经济学搞得特别好的人让他炒股，你让他炒一个看看，他能炒赚钱吗？不一定的，对吧？不一定。人家做投资，他能做得特别好吗？也不一定的。如果咱让政治家从政，他就会一片坦途吗？他就会试图一路高升吗？大概率也不会出现的，也不只是在中国，你在任何一国，大概率也不太容易实现这件事儿。你刚才讲了一个非常重要的话，就是有什么用？这个提问方式，我认为有一点点问题，或者说这是现代社会中人们普遍思考问题的一种方式，就是这玩意儿有什么用？你别说这学科了，你买个东西，对吧？你花了很多钱。我举例子啊，买个新房，做了个硬装。在做软装的时候，就多少钱？三千。这玩意儿有什么用？它能收纳吗？它能挂衣服吗？能放书吗？能放这个能放那个吗？嗯，不能。那有什么用？好看，好看有什么用？我在我自己房里，我看着好看，我赏心悦目、啊。哎，你呀就矫情，你就欠饿。你饿两顿你就觉得好，你觉得花一三千可以吃好多好吃的，就跟这好看没用了。你就是矫情。就是我举例子，大家明白吗？就是你的提问方式其实有一点点问题，或者说它成了我们今天社会生活中的普遍的提问方式，就是什么什么有什么用？同样的，从这个意义上，我觉得大量的人文社会科学都无法回答这个问题。可能最能回答这个问题，恐怕是法学。他真能用，而且还不是法理学，而是部门法学。为什么呢？你会发现，既不是法理，也不是法史，而是部门法。为什么呢？部门法核心就是教法条。就法学的核心是甲和乙俩人，不管他们活生的人是什么样的，他的这个行为要承担什么责任，乙可以追溯他的什么权利？其实是把活生的人变成甲和乙的关系，来进行一个普遍的、universal 的 law。部门法可能是最有用的，甚至某种意义上，所谓的外语和小语种也没什么用，因为你如果讲纯语言作为工具性的语言翻译的话，这东西早晚会被 ChatGPT 取代的。或者类似于 ChatGPT 的，或者比 ChatGPT 更强大的语言工具和软件，或者是翻译笔等等，就会取代的。但是语言只是工具吗？我告诉大家，语言不只是工具，语言的句法、修辞，其实是一个我套用陈寅恪先的话，是一个文明的民族精神的体现。它一定是这样的。那你去。真正的深入的去学了一门语言，其实你学的不只是作为工具的语言，而是对一种文明的理解方式。我好像在为小一种打广告，但是我在讲这个意思，真正的是这个东西。同样的，政治学也好，经济学也好，社会学也好，本质上不是有什么可见性的用处，而是说它教会你怎么样去思考一种问题。比方说经济学，经济学特别核心的一个思考问题的方式，就是有一个基本的假设叫理性人假设。你假设什么呢？人的每一个行为都要去计算，或者去分析这个行为所付出的成本和它的收益之间的关系。我不说经济学就是这么简单，但是经济学的起点逻辑是这个东西，它后来会衍生出来，时间成本也是成本，对吧？这个精力成本也是成本，情感成本也是成本，它都会纳入。但是它的一个基本的思维逻辑是这样的，它会去考察结构、功能等等等等。我认为社会学同样有自己的思维方式，这个思维方式不见得有可见性的用处。我举两个例子，不管你是什么取向的社会学家，你如果没有结构性的思维方式，你就不是合格的社会研究者，也不是合格的社会学学生。什么是结构性方式？就我这本书的名字为什么叫谁的问题？很重要一点就是，我不是在给大家谢责，也不是给大家灌鸡汤，告诉你不是你的问题，而是现代社会的核心构成是一个你看不见而又真实存在，还要天天给你刷存在感的社会系统。你既是这个社会系统的一部分，又受到社会系统对你的影响，这是涂尔干讲的，这东西叫社会事实,实。什么意思？就是我们说人和人组成了社会，对吧？就像氢和氧有化学反应变成了水一样，人和人。张三们和李四们加一块儿构成了一个新的东西，叫社会。但你发现，一旦水这个物质出现，它就再也不是氢和氧了。同样的，一旦人和人组成了群体和社会，形成了组织，这个组织你可能看不见，你出在文件里看不见它，这个社会你也看不见它，但它就真实存在了。它既是由人构造的，又是会成为某种意义上的有机体，对人有反作用。这就是结构性力量、啊。我们每个人都受到结构性力量的制约呀。我举一个很简单的例子，我最近总喜欢举这个例子，不怕重复。有些人说说，王老师你很外向，很适合当大学老师。我说其实这跟外向不外向没有关系，为什么呢？你只要进入到这个职业人社系统一部分，这个职业对你有要求，这个职业对你的基本要求是你能够对大众或者叫对学生对很多人讲出你想讲的东西，并尽力让他们听明白，这是教师的要求。这个不因为你内向不内向，你社恐不社恐而有差别，你就是个纯内向者，你当老师你也得过这一关，这就是结构所赋予的，就是社会看不见的这个社会性职业性塑造你的，它就是这个东西，所以从这个角度，社会学一定有结构性的视角，毫无疑问的，它一定会有，对吧？就是我们身上从出生来就带来各种结构性要素，而且都是你决定不了的，性别你决定不了，就我们现在有一种趋势可以自由选性别，但是从生理意义上的性别，我们不讲染色体意义上的。就是纯生物学意义上的性别，某种意义上，你从开始的时候其实是一个给定的状态。然后肤色你选择不了，对吧？抱歉，原生家庭你也选择不了。就是我的出场设定是什么？我们有时候开玩笑，游戏副本直接拿到了一个困难等级，或者达到一个地狱等级，这跟、个、拿到简单等级是不一样的。抱歉，人生不是游戏，这个游戏根本就不由你选，你的出场难度就不由你选择，对吧？这些都是结构性因素，你看不见它，你甚至不由你定，但它附着在你身上，它为你产生影响。社会学一定会有这个结构性视角，这是第一个。第二个，社会学一定特别讲究机制，这个机制不抽象，就是它从 A 现象引发了 B 现象，这个东西它怎么过来的？就它到底在现实的社会层面，它发生了什么样的环节，使得从 A 变成了 B， 这个是一定的。就是我们举一个我最常举的例子，书里面讲的来料加工，包括我们也录过播客，培养方案录完那播，有朋友说说你的意思就不要培养方案，了，我说我没有这个意思，我说培养方案是必须要有的，因为你没有培养方案，你作为一个对于很多人的教育不是一对一的教育，他就没法弄了，没有规则，没有规范。但是我们要考虑的不是价值问题，而是现实问题。现实问题是培养方案有了，这个培养方案的目的本来是害怕你不好好学习，但这个有了之后呢？它会变成了逼着你学习，在不断的卷的过程中，你甚至为了获取更好的成绩，已经忘记了自己为什么要学习。我们要讲的是这些社会过程，它有哪些机制会发生作用？这是社会学的第二个特点，就是我觉得这两个思维非常的重要。就是我之所以说这个学科能够帮助我们更具备理解世界和自我的整全性，就在这里。就是你知道了我天生或者我处在一个什么样的结构性的环境里面、秩序里面。然后我又具备分析这些秩序怎么生成的能力和工具，同时我还要会去想某些出发点很好的秩序和制度设计，怎么可能通过一个一个的机制产生出来非意图后果？我觉得这个是社会学，它没有教给人一个工具，没有一个特别有用性的工具，说我拿了社会学我就能找到什么工作了，不是这个意义的对应，它是让你变得具备了理解现代社会整全性、结构性和机制性的能力。是具备的这个东西。至于说你具备的这个能力找到什么工作，那这社会学的就业那可能是非常广泛的，干啥都有。我觉得这个是我理解的社会学。你看，当我讲出这一套的时候，我们又可以回到本院的话题。你说这个东西是不是在教材里会写的呢？没有一本教材会这么写。为什么？因为教材其实是写给专业人看的，专业教材就不会这么写。大家会尽快的让你进入到专业的赛道里面。它的颗粒度会比这个细，但是如果你把颗粒度特别细的东西讲给大众听，大众说这在说啥，它就变成了一套抽象的知识。所以我讲的已经很抽象了。我觉得其实还要比我更抽象的，就是我们其实包括写这本书，就是所谓的对大众讲话。我稍微补正你一下，你的一些说法。所以普通大众，我觉得我也是普通大众的一份子。什么意思呢？我面对自己不了解的职业，面对不了解的文化，对自己不了解的人群，我也是盲人。我也是非常普通的，我特别不喜欢用学者和普通大众之间，就是学者没有什么不普通的，他只是从事了现代社会中诸多职业中的一种。我说这句话并没有降低学术研究的神圣性，这个神圣性是放在学者自己的专业领域的研究里面的，这个东西是这样的，但是它确实承载着所谓文化传承、知识教育这样的功能。但是你把它放在现实生活中，他也不是不食人间烟火的人，他也要面对这些周遭。所以呢，所谓学者跟大众之间的关系，比方说啊，大众不会去看知网上谁发了什么文章。坦率的说，你找到知网上的顶刊的文章，就是社会学也好，政治学也好，经济学也好，你把那些顶刊的文章下载下来，你真的去看，我告诉大家，你大概率是看不太明白的。你不知道他在干啥，你会好奇，我干这干啥？这有啥用？你的第一反应一定是这个，但是你这个反应我觉得很正常，因为这就是专业门槛。你就像我再喜欢汽车，好多男性都是汽车爱好者，我也不会如汽车专业的人一样懂得汽车的构造，懂得汽车的原理，自己上手修汽车我不太会的。但是呢，反过来说，那就此大众跟学者之间就要隔离吗？我觉得也不是，只不过呢，在所谓的学者以自己的职业身份对大众来做通识的时候。双方都要接受一定的知识上的折损，就是学者要试图用简单的话把复杂的事情说明白，但是用简单的话把复杂的事情说明白，一定意味着复杂的东西被折损掉了。大众也要慢慢的，我觉得要接受一点，接受带引号的哈，要认识到一点，就是如果我不是这个专业的，如果他说的话我全明白，那一定是有折损的。这个专业没有他说的这么简单。你说围棋难吗？基本规则就是这样。你去找一本市面上有的什么围棋初级入门，围棋入门，你从头看到尾，你把它全背下来，你以为你能和九段下棋了吗？你下不了，你妥妥的下不了。你你明白我的意思吧？你说围棋，你讲围棋太复杂，围棋世界上最复杂的棋类运动。那好，象棋简单吧？比围棋简单吧？你说象棋也有复杂？你说跳棋，跳棋总比象棋更简单吧？如果有职业跳棋，你相信我。你是一个业余爱好者，你和职业跳棋的选手完全不在一个 level 上，就他总有你的黑洞。就是我们不要天然的去想，他们天然是对立的关系，或者天然就应该一样，他一定是有差异的。但这个差异之间呢，需要桥梁，不是每个人都愿意做这个桥梁。我甚至会觉得，有人愿意去做这个桥梁，也不见就是好事我觉得有人不愿意做桥梁很正常，只不过这是一个个人选择。就是从某种程度上说，我更愿意在这个意义上做梯子，就是包括我们会谈到一些书啊、一些东西啊。我不是让大家去读这本书，嗯，其实没啥必要。但是如果你真的有兴趣，我告诉大家，你们一定不要完全相信我讲的，不是我不自信。比方说，我经常用妇科，如果你对妇科感兴趣，你真应该自己去看一看妇科，而不是听我讲妇科是怎么回事因为我理解的妇科和你理解的妇科不见得一样，所以从某种角度上，这本书也好，还有我个人也好，其实只是想做一个尝试性的梯子的工作，愿意试着去做一把梯子，去把这个我所从事这学科呢，以更通俗的方式介绍给大家，仅此而已。
1: 好，非常感谢孟老师今天和我们分享了他这本书的写作的一个背后的心理的历程。那虽然他说。并不一定非得推荐大家去读这本书，但我觉得我读过这本书以后，我认为还是一个非常好的梯子的。假如大家对于周遭的事情感兴趣，我觉得社会学还是一把非常有意思的分析工具，去让我们理解我们所处的环境。而社会学可能作为一个专业，像刚才孟老师说的，它对很多大众都是有门槛的。但是，我们依然有我们大观的学者愿意给大家做一个梯子，愿意用自己尽量让大家能够听得懂的语言、听得懂的方式，向大家介绍我们自己的学科是怎么理解周遭现实这些事情的。那再次感谢孟老师来到我们东墙西调，和我们讲述了您这本书背后的故事。非常感谢大家，感谢何必。嗯，那最后呢，再向大家做一个硬广。我们大观学者这些年一直在做一项事业，就是把学院里的知识用大众能听得懂的语言来表达。可能这些知识并没有什么实际的用途，但它或许能帮我们重新理解自我和世界。比如，您对人文社科感兴趣，可以在喜马拉雅上找到大观学者共同设计的人文通识一百讲。假如您特别好奇我们的老师为什么能够懂得这么多知识。我想，我们大关的学者们根据自己的学习和研究体验，向大家专门总结了人文社科最基础的世界观和它理解问题方式的来源。那欢迎大家去喜马拉雅上关注“吃透经典”，施展领衔解读十本中西必读书。那除了这些知识以外，我想大家还会很好奇，我们现代世界是怎么来的？我们生活的这样一个世界和祖先的那些传统到底有什么不一样？欢迎大家去看理想，关注我们大观学者共同合作制作的《现代世界500年》，什么造就了今天的我们？那此外呢？其实我们大观学者在 B 站还有一系列的视频课程，比如我们今天的孟前老师在 B 站上就还有一门更加专业的社会学课程，叫《经典社会学思想二十讲》。那此外，我的播客里面还有一位偶然露出的老朋友。中国政法大学政府与公共管理学院的李云老师所开设的《偏见看政治》，那在这门课里面，他会带着大家去学习最基本的政治学的相关知识。此外，还有著名的哲学学者刘擎老师所做的《哲学与思想实验》，那欢迎大家到这些平台上选择自己感兴趣的课来听。好，谢谢大家。